0: Ed è Coffee Break su Wrestling Unico Amore. Siamo tornati a registrare, diciamo, dalle nostre stanze, dalle nostre abitazioni private. Ma siamo tornati comunque con un nuovo appuntamento del nostro podcast occasionale. Che, come già detto, cercheremo di rendere un po' più costante. Sempre portando qualche ospite, magari anche per chiacchierare su tematiche in generale o specifiche del mondo del wrestling. Anche per oggi un appuntamento, però. Sp- specifico con una persona che però se siete stati attenti ai nostri contenuti passati avrete già visto passare su wrestling unico amore ma torna oggi per parlarci di un'opera che sicuramente gli sta molto a cuore ma intanto bentornato Mr. no limits pack su wrestling unico amore ciao
1: draco ciao a tutti sempre un piacere essere tuo ospite perché le nostre chiacchierate mi lasciano sempre qualcosa di, di buono quando finiscono sono sempre felice e soddisfatto
0: Bene, che, che bello, che bello ogni tanto avere qualche feedback, di solito sono io che do i feedback a voi magari addetti ai lavori, ogni tanto bacchetto anche pesante, però è bello vedere persone che nonostante le mie bacchettate ancora mi vengono a chiedere qualcosa, mi, 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 mi fa veramente felice, quindi grazie. grazie per, fare,
1: per fare wrestling bisogna essere un po' abituati a ricevere i feedback, no? se sali su un palcoscenico no. e non vuoi le critiche, non vuoi i consigli, forse è il caso che scendi dal palcoscenico.
0: Ah, anche, beh, penso che tu comunque sia negli anni avrai anche tu fatto il tuo percorso diciamo su, su, questo punto di, su questo punto anche perché tu da portatore del wrestling hardcore magari ancora di più voi che fate una cosa diversa siete magari poi eh, bersaglio di critiche così come anche magari quando capita di feedback molto positivi
1: assolutamente assolutamente tra l'altro eh, è uno degli argomenti che tratto nel mio libro quindi se non siamo sulla stessa oh. lunghezza d'onda trovandoci così a caso su un argomento <ride> si parla anche di quello della, della difficoltà dell'arcore delle varie opinioni delle reazioni della gente cioè, c'è anche
0: quello mm, bene 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 quindi allora entrando nel vivo appunto eh, tu hai diciamo sfornato quella che memoria non mi sembra che ce ne siano altre però la tua prima opera scritta dedicata al tuo percorso all'interno del, del wrestling italiano tu che comunque sia come altri sei uno comunque dei fondatori del, di quello che è il wrestling in, in Italia quindi un prodotto italiano um, una domanda mi sorge proprio spontanea l'ho pensato nel primo momento in cui ho visto l'annuncio perché adesso?
1: Ah, allora perché adesso? Eh, diciamo che ci sono stati due motori principali che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Mm. Uno dei due è quello forse un po' più scontato perché nel 2021 ricorrevano i vent'anni dalla fondazione dell'ICW e quindi dalla nascita del wrestling italiano mm. moderno. Infatti, l'obiettivo principale che mi ero posto era quello di pubblicare il libro in concomitanza con il 23 luglio, che è la, la data della fondazione SW. Poi ci sono stati di mezzo il mio trasloco, eh, una marea di impegni col wrestling che non pensavo di avere, soprattutto in quel luglio, e, e quindi ho deciso di ritardare la pubblicazione. Eh, Anche perché eh, se il mio racconto voleva fermarsi eh, un po' prima, invece ho voluto arrivare proprio fino a luglio 2021, preciso preciso, Eh, quindi tocca, diciamo, la la narrazione da quando abbiamo avuto per la prima volta l'idea dell'ICW, parliamo del 2000, eh, fino al 2021, quindi 21 anni più qualcosina in cui si è si è, okay. si è riflettuto e si è costruita una, una piccola base. Il mm. secondo motore invece di tutto ciò ehm, è stato un po' il periodo di, di lockdown, eccetera. Eh, mm. Io mi sono trovato per questioni appunto di, di trasloco a vivere per qualche mese da solo a casa, mentre mia moglie era già venuta a vivere in Valle d'Aosta, dove siamo adesso. E quindi avevo un po' più di tempo libero, senza moglie, senza cane, tornavo a casa da lavoro e eh, complice il fatto che eh, più della metà delle mie giornate le passo a pensare al wrestling, eh, mi sono trovato a pensare a un vecchio episodio della, della mia storia e, e a dire, beh, questo episodio qua non l'ho mai raccontato tanto in giro e mi piacerebbe invece divulgarlo perché credo che possa essere utile ai ragazzi giovani che incontrano le prime difficoltà sul ring. Praticamente per farla breve, è il momento in cui ehm, nel periodo di boom del wrestling, quindi parliamo del 2005-2006, mm-hmm. ehm, c'è stato un piccolo problema interno che poi mm-hmm. scoprirete in ICW, e io mi sono trovato a dire ok, me ne vado e a rimanere fuori dal giro per quasi un annetto. E, e vo- volevo proprio raccontare... Le mie sensazioni prima, durante, dopo quando sono ritornato, eh, come le ho vissute allora e come le eh, recepisco adesso. E, mm. e quindi ho cominciato a scrivere quel capitolo lì, anche perché secondo me era una cosa significativa. No, ho detto, dai, mettiamolo per iscritto e vediamo che cosa ne esce. Poi cosa ne farò, chi lo sa.
0: E da lì mi ha preso. È che... un esercizio comunque in generale proprio sì. per sì. se stessi. Sì.
1: Eh, è sempre piaciuto scrivere, anni e anni fa, prima della, della carriera, scrivevo su dei siti di wrestling, facevo le biografie, ne ho fatte una marea e mi piaceva metterci anche un po', diciamo, il lato romanzesco, trovare dei riferimenti particolari. Quindi è sempre stata un po' la passione mettermi a scrivere. e Questa volta però ho oh, un capitolo, ha tirato l'altro, c'era il ventennale in arrivo perché ho iniziato appunto nel, nel 2020, fine 2020. Proviamoci. Eh, E ci siamo arrivati, adesso il libro è finalmente disponibile, con la prefazione di una persona che
0: conosci bene, che è Stefano Gabrielli. L'ho sì? giusto sentito nominare ogni tanto, no, dicono che fa podcast, <ride> fa, fa taluni podcast <ride> con della, della gente che forse anche conosciamo. No, lo, lo, lo salutiamo, okay. lo salutiamo con molto affetto Stefano, così come anche gli altri ragazzi di W Italian Podcast, bene, bene, sarà interessante allora, molto interessante. Eh, ti dico solo che la prefazione di
1: Stefano mi ha commosso, ci ha messo un po' a mandarmela perché da buon perfezionista fa le cose con calma <ride> e quando l'ho letta io ce ne avevo le lacrime. Ha, ha toccato una corda sulla quale io sono molto molto sensibile eh, quindi mi ha fatto un regalo veramente stupendo eh, l'avrei scelto comunque Stefano perché mi piace molto come parla di wrestling la, la sua pacatezza estrema anche se poi a volte si arrabbia ma È una persona che sa dosare le cose,
0: cerca di non farlo vedere, cerca di di, di mascherare. Esatto,
1: esatto, sa sa gestirsi molto bene. A me piace la sua pacatezza, è il top. E e però l'ho scelto anche perché volevo che la prefazione me la facesse qualcuno che non era eh, direttamente citato nel libro. Mm. avrei potuto chiedere la Tsunami che scrive benissimo è una delle persone che secondo me scrive meglio che io abbia mai letto però c'è un capitolo intero dedicato a Tsunami e sembrava un po' dell'autorotismo a vicenda l'operazione è, è talmente diffusa che io volevo cercare di evitarla poi sono amico di Stefano però era un... volevo un punto di vista esterno a... a tutti quei fatti
0: bene bene beh ci sta comunque sia in qualche modo diciamo portare magari pareri anche di persone nuove che si sono incontrate lungo il percorso aiuta a dare una visione più di insieme su quello che anche si è fatto, chi si è incontrato poi nell'ambiente, quindi sì, assolutamente eh, una buona scelta, devo dire poi, ovviamente apprezzando anche io il suo mood, come come scrive anche, eccetera, decisamente un'ottima scelta quindi allora luglio 2021 non c'è a questo punto però eh, sarebbe strano anche visto che il libro è appena uscito e la cosa è abbastanza fresca non c'è una parte sulla tua intru- introduzione nell'arca di gloria della dell'ICW Esatto, esatto, e eh, non a caso nei
1: miei piani deliranti eh, esisterà anche una storia a parte 2, visto che comunque uh-huh. in questo 2021 sono successe diverse cose molto importanti che nel libro non ci sono, come l'Arca di Gloria, eh, su cui si potrebbe aprire un discorso gigantesco, e, e lo farò nel prossimo libro, sicuramente. Eh, che Secondo me coprirà i prossimi dieci anni nei miei piani. Un pack cinquantenne, eh, farà probabilmente quello che sarà il punto finale della, della sua esistenza sul ring. Non nel wrestling, perché da quello purtroppo non ci si stacca mai. E, e quindi manca quello: il ritorno dei Wilds è appena citato, mm-hmm. e quindi, ok, le vittorie dei titoli di coppia. Eh, il mio nuovo impegno a livello dirigenziale nella viva, ci sono, ci sono. Tanta carne al fuoco che per ragioni di tempo non ho, non ho inserito e che saranno un bellissimo incipit per poi quello che succederà, <ride>
0: succederà dopo. Eh sì, no, ma infatti le mie domande... Cioè, mi facevo qualche domanda e poi ho colto la palla al balzo per fare questa chiacchierata proprio perché, sapendo tutta una serie di cose successe, soprattutto negli ultimi mesi del 2021, ma anche un anno più tardi veniva fuori... una. Sì. <ride> Esatto, esatto esatto. però in realtà
1: se mi conosco bene eh, quando sono in questo stato di, di forma mentale sono un vulcano, ho 10.000 idee e quindi mm. nel momento che ne, ne realizzo una ne ho già un'altra e non sarebbe mai arrivato il momento di pubblicarlo e quindi mi sono attaccato mm. molto alla data dei vent'anni per darmi uno stop perché poi c'è l'Accademia della Viva ci sono dei progetti come Wiles ci sono dei progetti come me stesso non riesco a stare tanto fermo quando ho questa, questa gran pompa.
0: Cioè, diciamo <ride> che poi sarebbe venuta fuori una cosa tipo guerra e pace, va? So. Sì, 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 che poi poteva anche risultare un po' pesante. <ride> ok, ok, ok. Beh, sì, effettivamente comunque la scelta ci sta, magari anche per dare, non lo so, una narrazione scorrevole, comunque sia... Eh, sì, sì, è è buono punto... fare una frammentazione.
1: È un punto così, di di intermezzo, dire in vent'anni il wrestling italiano è diventato questo, per dieci anni dirò in trent'anni è diventato quest'altra cosa, in questi ultimi dieci è cambiato, non è cambiato, sarà magari un po' più un discorso da da vecchio trombone magari, ma cercherò di di non esserlo troppo. Eh, Qui invece esce più il pack della, della gioventù,
0: e anche lì sono sicuro che magari ci potrebbe essere qualcuno che avrà da ridire, nonostante tutto. Allora,
1: ecco, io ho cercato di evitare eh, alcune polemiche perché volevo mm. che questo libro fosse principalmente un bel motivo per discutere dei vecchi tempi mm. e quindi ho censurato. Ho citato molto velocemente alcune situazioni dalle quali secondo me non poteva uscire nulla di costruttivo sarebbe stato fine a se stesso eh, mm. c'è un episodio in particolare su cui avevo scritto un intero capitolo perché secondo me è una delle robe più brutte che io ho visto nella mia esistenza e poi mm. mi sono detto però il risultato cos'è che riaccendiamo una lite che ormai è sopita da, da anni tra persone che non si parlano più non, non hanno più nulla a che vedere e una sono io e lo scopo che cos'è? È avere l'ultima parola? Eh, no, anche se poi ho scoperto che questa persona un paio d'anni fa ci ha fatto addirittura un video su YouTube per tirare fuori queste vecchie questioni, ma io mi sento incredibilmente superiore a tutto ciò e ho detto, Damnatio memoria, come si faceva all'epoca dei romani, eh, le persone veramente, veramente negative in questo libro non sono citate. Sono invece, mm. <coughs> scusa, citate alcune situazioni che potrebbero dare vita spero anche a eh, discussioni accese, perché non mi sono uh, fatto problemi a esprimere il mio parere su tante cose. A partire mm-hmm. dal Come è nata la ICW, eh, mm-hmm. esiste il libro di Nino Baldan che dà una sua versione, eh, rispettabile, ma secondo me non propriamente completa. E, e quindi io do la mia, do il mio parere sul Nino di quell'epoca lì, sul bene che ha fatto, il male che ha fatto. E come su tante altre, altre situazioni che ho incontrato nel, nel corso della carriera, su alcuni personaggi che, che magari mi hanno ostacolato, o, o su cose dove ammetto anche candidamente i miei errori. Non mi sono fatto problemi, però dove c'è eh, la possibilità di creare una discussione. C'era per esempio anche un capitolo sulla rivalità con la Extreme Italian Wrestling, la federazione di Messina, con cui c'è stato un periodo di faida senza esclusione di colpi, e sì. ci sono andato giù tranquillamente ecco.
0: lì non sai che no, questa è una delle cose che in questi ultimi anni l'ho sempre sentita come accennata questa federazione <ride> problemi di comunicazione mi hai appena da- allora se già lo volevo mi hai proprio dato un altro <ride> motivo in più ho detto voglio capire cosa caspita succedeva ai tempi eh, eh, esatto. però... e,
1: e avrai la mia versione dove appunto ci sono Secondo me, in, nella maniera più equilibrata possibile, ma dal mio punto di vista, perché sicuramente se si chiedi a qualcuno dei ragazzi di Messina ti, ti dirà il contrario, <ride> quello, quello che è successo, io ti dico che cosa abbiamo sbagliato noi, che cosa non mi piaceva di loro e che cosa è successo durante. Secondo me è uno dei capitoli un po' più piccantini. Mm. Infatti ho già stuzzicato il buon uh, Fabian uh, su, su Facebook, perché lui faceva parte dell'Extreme Italian Wrestling all'epoca. Ah. Ero sicurissimo, perché anche lì passati tanti anni ed è passata tanta gente, e allora ho avvisato di, di prepararsi, però lui mi ha detto che all'epoca era già troppo vecchio per mischiarsi in queste cose, non era un altro <ride> Perché poi c'erano le correnti interne, ovviamente. Comunque.
0: E era già stanco di tutte queste situazioni. Sì, sì, sì
1: non, ne, non ne poteva già più.
0: Comprensibile, comunque, comprensibile. No, allora, la cosa è stimolante anche perché comunque sia, mh, cioè, non è un mistero in realtà se magari la gente ha visto qualche live o chiacchierata che abbiamo fatto anche insieme, anche con Tsunami, voi non vi siete mai tirati indietro da che io ricordi dal dire che comunque sia in passato alcune cose sbagliate, alcune situazioni sbagliate che c'erano era anche perché voi non avevate l'atteggiamento giusto Eh, quando magari nascevano anche le altre sigle quando c'era da lavorare un po' più insieme o magari farsi da parte in alcune situazioni quindi per me è stimolante vedere comunque una narrativa Fatta, mi auguro, appunto in modo onesto, senza mettere dei filtri su, ah ma magari evito di dire che io ero così, che mi sono comportato No, ecco, su, a... su, su
1: di me filtri no, non ce ne sono, c'è anche eh, un capitolo che ho fatto abbastanza fatica a scrivere, che invece è quello che mi ha portato al ritiro più, più lungo nel 2009, E e lì diciamo che dico un po' tutto quello che che non ho mai detto su quel periodo lì Io sono sempre molto chiuso sulle mie cose
0: Ritorniamo dopo una brevissima pausa per aggiustare un leggero disguido tecnico Quindi appunto eh, c'è anche una parte dedicata a un momento un po' difficile eh, del tuo percorso Ovvero quello che hai passato nel 2009 Esatto, ehm, diciamo il periodo veramente veramente nero
1: della mia vita proprio eh, mm. dove mh, purtroppo ho preso una serie di decisioni sbagliate una in fila all'altra e più cercavo di sistemare i danni che avevo combinato e più facevo aumentare l'effetto valanga del, del guano che <ride> mi stava travolgendo e purtroppo appunto è stato un periodo nel quale ho abbandonato il wrestling e ho abbandonato la, la mia vita, ho perso le amicizie, ho perso tutto. E, e per me non è molto facile parlare di, di queste cose, dal, dal vivo non penso di averlo mai fatto. e Invece il capitolo, da un lato, mi sono sentito in dovere di farlo, perché bisognava spiegare, perché a un certo punto c'è un buco temporale di una decina d'anni, non, non di qualche mese. E, e poi è stato anche un po' terapeutico, eh? perché adesso sono molto più, più rilassato al riguardo e secondo me anche questo è, è diciamo quel capitolo che può aiutare qualcuno a, a farsi qualche ragionamento a monte prima di finire in certe situazioni perché mm. poi nello specifico dico ok, quanti di quelli che stanno leggendo mi, dico, mi direbbero ah ma dovevi fare così, dovevi fare così? però purtroppo quando sei in certe situazioni di, di tristezza, di, di difficoltà non è molto facile, da fuori quello che sembra facile fare, dall'interno è praticamente impossibile. Eh, e... sì. Però, appunto, magari se, se qualcuno ci trae una cosa buona, sono felice di averlo scritto.
0: Mm-mm. bene quindi ok dai comunque è una narrazione dove comunque sia al di là di tutto delle discussioni che magari si potranno creare c'è il tuo cuore hai diciamo. messo il cuore comunque nel fare questa cosa oltre che l'onestà magari anche nel dove appunto serviva io ti, io ti, dico, ti, ti dico di sì poi sentiamo i pareri
1: non, veramente non mi sento di aver condito nulla in maniera diversa da come l'ho vissuta io e, tra l'altro, te la butto lì, tanto improvvisiamo ogni argomento al volo. Proprio mm. in questo capitolo qui mi sono reso conto di come una situazione cupa, brutta, di difficoltà, ti vada a modificare i ricordi. Ehm, mm. Nel capitolo io cito tra le varie cose disastrose che mi sono successe un match in particolare okay. ehm, che io avevo... Interamente nella mia testa, fissato come questa qui è la situazione invece che mi porta al riscatto perché stasera andiamo talmente bene che io ritrovo la passione, ritrovo la forza di andare avanti e e invece cosa succede? Collassa il ring durante il match. Ok, e questo è successo davvero. La Cosa incredibile, che io scrivo il capitolo: eh, tra l'altro Stefano, che ha, ha, è l'unica persona che ha letto il libro in anteprima per fare la, la prefazione, ha letto il capitolo vecchio, ehm, io racconto che appunto eh, il match inizia, io e il mio compagno di coppia cominciamo a prendere le botte e quando tocca a noi dominare, il ring crolla. E, e io, infatti, ricordo di essere andato negli spogliatoi aver fatto una delle peggiori scenate della mia vita una cosa che, cioè, di cui mi vergogno avevo chiesto scusa a tutti eccetera eccetera comunque è ovviamente impazzito perché io ci avevo puntato tanto su quel match lì e purtroppo non era colpa di nessuno ma, ma il nervoso mi, mi prese sul momento e, e in realtà per puro caso riguardando nei vecchi CD perché adesso man mano che passano le settimane pubblicherò un po' di ricordi legati al libro, perché nel libro non ci sono foto e ovviamente non ci sono video, e invece li li distribuirò sui social per per fare un po' di di interesse e un po' di movimento. E e vado a beccare quel match lì, allora tiro un sospiro, me lo vado a vedere, e ops, in realtà il ring è collassato molto dopo rispetto a come mi ricordavo io, ma io ero sicuro di quel ricordo. Io ho visto quel filmato e per me era nebbia totale tutto quello che è successo da quando è finita l'hit, dei, scusa, il comeback dei Face, tutta la nostra hit non era esistita, non, non che sia andato bene, non che ci abbiamo fatto una gran figura perché il ring comunque collassa e ci rovina il match, però il mio mood negativo aveva creato un ricordo che era ancora peggio della realtà. E quindi ovviamente ho corretto prontamente la cosa. Quindi non escludo eh, che ci siano situazioni dove magari una persona mi dice guarda che non era così. E e a me è quello che piace, ho detto parliamone. Io ho cercato di coinvolgere meno persone possibili, ho chiesto giusto un paio di informazioni che erano meramente tecniche, questioni da sì o no, di date. Eh, ho usato l'archivio bellissimo del sito dell'ICW che ha tutte le date segnate, mm. mi ha dato una mano a rimettere in fila alcune cose che, che ricordavo in una consecuzione temporale differente, però non ho chiesto pareri a persone esterne, lì ci sono io, eh, se, se ci sono persone appunto che hanno idee, e ricordi diversi da integrare, eh, è quello il bello, quello l'obiettivo che voglio io, che si ritorni a parlare dei, di quei tempi lì, che si ritorni a parlare di wrestling eh, italiano, in maniera positiva e sotto una veste nuova perché ha solo vent'anni il wrestling in Italia quindi parlare di storia del wrestling è quasi prematuro però possiamo iniziare un po' a farlo
0: e sì. quindi boh vediamo Questa ci è sono federazioni mia... che sono in attività da più anni di quanto esista il wrestling italiano anche non per forza major o sì. no,
1: beh, esistono, esistono lottatori che sono, italiani che sostengono di essere attivi da un'epoca in cui non esisteva il wrestling in Italia quindi non ti preoccupare no, cioè, è l'ordine sì. del giorno sparare date a caso io giuro sì. che se ho sparato date sbagliate è un errore
0: Okay, okay. Potete
1: credere che non c'è nessuna parola di malafede, anzi,
0: diamo il beneficio del dubbio. Al massimo sarà un motivo in più per tacciarti come VDM. Ah,
1: esatto, esatto. Io non, la, la mia anima di BDM è lì, cioè l'Alzheimer, tutti questi problemi, <ride>
0: no. Tut, tutto fa. Eh, magari allora se dovessero venire fuori effettivamente adesso te la butto lì magari come cosa non so se effettivamente si possa fare però dovessero venire fuori delle storie che in qualche modo ah, sarebbero meritevoli di aggiunta oppure delle classiche cose come si dice errata courage si può fare magari un volumetto in aggiunta
1: ma ah, certo certo tanto le correzioni guarda io non mi faccio problemi a farle se mi dicono guarda questa roba qui è proprio no Dubito, eh, perché ho fatto abbastanza attenzione, però se, se capita ci mancherebbe anche gli errori, come dicevamo all'inizio della live, vedete, gli errori bisogna riconoscerli, i feedback bisogna prenderli, e il bello è anche c'è un po' il brivido di ricevere la critica o ricevere l'hater che ti viene a molestare durante le dirette, cioè è interessante, se ci eh. si, si fa intimidire o ci si spaventa dal fatto di non piacere a tutti, eh, e questo era un mio problema anni fa, eh. Eh, vivevo un po', un po come, come tutti, magari a quell'età lì, e, e soprattutto qualcuno che, che si avvicina al wrestling, che sa essere anche un, una buona mamma per certi versi, no? perché comunque ti permette di fare cu- quello che vuoi, di essere un supereroe Su ring, sì. no? eh, e quindi quella situazione lì c'era in passato, poi con gli anni ho capito che invece è molto più importante eh, seguire la propria linea, comportandosi correttamente, con mm. educazione, ma senza avere quest'ansia di dire, oh dio, adesso questo ce l'ha con me, cerchiamo di riparare. No, se io mi sono comportato bene, va bene così. E anzi, adesso veramente io nella polemica un po', un po ci sguazzo pure, quindi... <ride> Eh, quando, eh, è lo, lo so. quando è fatta bene è divertente eh, beh, beh. Con, con lo stesso Zu è capitata una live forse con te dovevamo dove delle opinioni diverse io mi sono divertito tantissimo io e Zu pensiamo quasi sempre le stesse cose per una volta che possiamo discutere è uno spasso
0: no, io ne ricordo un'altra che è quella che effettivamente avete fatto con me dove effettivamente c'erano delle opinioni forti che però io stavo più che altro lì a dire anche meno anche, anche meno, meno.
1: No, e poi vabbè, lì, quando <ride> parte parte però dai, la, la, l'educazione non viene mai meno al massimo scappa no, qualche no. parolaccia però <ride> detta monariamente
0: <ride> va, benissimo, va benissimo bisogna secondo me anche saper riconoscere l'effettivo peso che possono avere magari delle parole lì per lì sul, sul momento della serie eh, una parola che ecco dato che tu lo conosci come tuo tag partner su usa tantissimo la parola fuffa eh, queste, queste cose però bisogna anche riuscire a riconoscere che non è per forza una cosa cattiva detta con cattiveria
1: contestualizzata Diciamo, lo, lo, lo dicevo qualche sera fa, negli anni Su eh, si è calmato e io mi sono acceso un po' di più, c'è stata questa bellissima bilancia dei Wilds, eh, mm. quando eravamo ragazzi Su aveva un temperamento bello focoso, bello bello focoso, e anche lui non è mai andato oltre le... il lecito, però era uno dall'incazzatura molto facile. E Beh, da che, che utilizzava la...
0: all'epoca canotta, jeans, capellone eh, cioè di uno un po' maniche strappate. <ride> sì, 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 però è strano, cioè tu come portatore dell'hardcore, tra l'altro, anche ai tempi non è che ci andavate leggeri. Mi aspettavo che anche tu avessi un caratterino.
1: No, 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 io ho sempre usato il ring come ottima valvola di sfogo, ma nella vita è sempre stato. Sono tuttora è super pacato, però ho imparato la. L'utilità di accendersi ogni tanto o di alimentare un po' i fuocherelli ci sta, se è fatto bene ci sta sempre. La discussione è
0: bella, funziona e
1: farsi compl- sempre solo i complimenti da soli
0: non è okay. che, che le, paga le molto. Grazie, che no. sulla spalla la Ric Flair no, non
1: a caso. Vado sul ring, non a caso ho scritto un libro. Queste missioni per cui poi tutti vengono a dirti la loro, ma a me va benissimo. Va quando sono ritornato in azione che la prima adesso a parte due comprensati in ICW che non hanno avuto rilievo diciamo sui siti eccetera eh, c'era non mi ricordo più che sito invece del mio primo match in viva che fece un casino di complimenti secondo me anche per quanto il match mi è, mi è piaciuto però secondo me è un po' superiori alla realtà e io la prima cosa che ho fatto è stato fare un post dicendo belli complimenti grazie mille però adesso aspettiamoci le critiche e impariamo a riceverle eh, perché deve essere quello l'atteggiamento. Perché poi alla fine tu sali su un ring o comunque produci qualsiasi cosa, anche un libro, perché piaccia. Se non piace devi capire dove stai sbagliando e farlo piacere. Non è che tu sei il genio e gli altri sono gli imbecilli.
0: Eh sì, infatti, anche perché poi eh, c'è... Cioè mio personale pensiero ovviamente però ho sentito anche diversi comunque sia molto più immersi di me nell'ambiente dirlo cioè fondamentalmente il pro wrestling è una cosa della quale non esiste la scienza infusa Mm. esatta non c'è la ricetta che dici oggi cucino questo faccio così andrà tutto bene. È un po' a tentativi, un po' a Eh, a esperimenti anche. È
1: una delle delle chiavi che cerchiamo di far capire subito ai nostri allievi dell'Accademia Viva in Valle d'Aosta. Noi vi spieghiamo un metodo per fare una cosa, vi spieghiamo anche magari due alternative, ma se voi scoprite un metodo nuovo, se qualcun altro vi insegna un metodo nuovo e il risultato è il medesimo o migliore, avete ragione voi. Eh, questo insegnamento che già c'era stato detto, però io lo ricordo in particolar modo, ehm, detto da eh, Nigel McGuinness, che poi era Desmond qualcosa forse, adesso la mia memoria storica è scarsa da questo punto di vista, comunque all'epoca era Nigel McGuinness ehm, e durante un camp in ICW ci spiegò proprio questa cosa qui, adesso io vi faccio vedere un banale lock up e una headlock. Eh, se domani voi siete in uh, WWE, forse sia sì, già WWE, quell'epoca quel lì, ehm, e arriva Steve Austin e vi dice che la headlock si fa dall'altra parte, voi gli dite grazie, Mr. Austin, grazie di aver dedicato il tempo a me. Poi tirate le vostre conclusioni, vedete che cos'è la cosa migliore, vedete che cosa funziona e fate di conseguenza. Però mm. le verità non esistono, eh. E eh, chi, sì. chi cerca di vendere, cioè, ci sono delle verità base rispetto l'attenzione al proprio avversario, ci sono
0: delle verità base che sono insindacabili, ma dal punto ci di vista che... però un po' che... proprio esatto. di come ci si deve comportare, che non cosa si deve fare, magari in un match, in... elaborare un personaggio e via dicendo, anche perché è
1: un mondo bello proprio perché tutto è possibile, va avanti da anni, pretendere che sia immutato e immutevole nel tempo. È il discorso da vecchi tromboni che magari mi ritroverò a fare io tra un po'. Io al massimo di alcune cose posso dire non mi piacciono. Certo, ci sono delle cose che mi piacciono, delle cose no. Però non, non per questo non sono vere o non funzionano. Poi se andiamo a parlare di prodotti mainstream... Andare a giudicarli, lo puoi fare per, così, per esercizio, per gusto, per divertimento, ma andare a criticarli dal punto di vista professionale non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché devi essere allo stesso livello per forse farlo, ma se sei allo stesso livello hai capito che non bisogna fare così. È una cosa bella la critica, ma finché diciamo, la mia critica da, da spettatore così, ma cercare di insegnare il lavoro a Vince McMahon, per quanto non ci piaccia magari quello che produce. Secondo me è profondamente sbagliato perché
0: purtroppo di
1: lui, lui ne ha vista di, di, di acqua passare sotto i ponti, quel mondo ha fatto un filino di soldi eh, che non saranno tutto nella vita ma forse dimostrano che aveva delle buone idee.
0: Sì, 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 assolutamente, ma infatti c'è cioè, sempre comunque da fare il distinguishing fra la critica comunque da fan, spettatore, comunque sia molto appassionato, che è una cosa meramente soggettiva, dalla critica oggettiva ad alcune situazioni che anche lì sono comportamentali ecco dato che hai tirato in ballo la WWE ti dico magari sì il prodotto può non piacere a me ormai sono anni che ha smesso di piacere purtroppo nonostante magari dico ah quel match è carino ah quella storia mi può interessare però sono oggettivamente ormai una persona fuori dal loro range diciamo a livello di mentalità che è una cosa meramente soggettiva cosa oggettiva è tu non puoi mandare gli effetti personali dei tuoi dipendenti in un sacco della spazzatura certo, quella è una critica guarda. che al di là di quanti tu soldi abbia fatto è una cosa oggettiva deprecabile, certo. basta ovviamente
1: il mio discorso vale appunto dal punto di vista professionale ma tecnico d'impresa, eh. chiaramente sì, ci, sono, sì. ci sono alcuni argomenti sui quali non serve neanche, credo siano cioè. Ma neanche chi li ha fatti penso che, che possa difenderli perché è evidente che che superano un po' il limite dell'accettabile
0: eh, esatto, però uscendo un attimo dal, dal libro così magari se avrai qualche altra occasione di parlare con altri creatori o podcaster lasciamo qualcosa anche per loro li salutiamo tutti quelli che intervisteranno il nostro buon pack assolutamente parlateci perché ha tanto da scoprire però una cosa, anzi un paio di cose le voglio scoprire io adesso già subito che siamo verso, verso la fine innanzitutto voi wild. State, devo dire, eh, facendo un bel lavoro, nonostante vi spacciate per VDM, sui social state smanettando tanto. Tu addirittura ci hai provato con TikTok, uomo coraggioso. <ride> Eh, La mia domanda è innanzitutto come vi vi trovate a fare un'attività magari un po' più impegnativa anche lato social, quali differenze vedete, Eh, ecco, vedi tu magari visto che adesso ci sei tu, poi un giorno domanderò anche a Tsunami, però cosa vedi di diverso dal vostro lavoro rispetto a quello che magari fanno i giovani che tendenzialmente dovrebbero essere un po' più sdoganati con i social? ok. Eh, bellissima domanda, allora sì ci siamo lanciati in questa
1: avventura eh, proprio perché non si smette mai di imparare no? questa frase che aveva detto Fabio Ferrari in un'intervista con Stefano tempo fa mm. eh, sì. orecchie aperte e, e bocca chiusa e, mm. e anche i Wilds alla loro veneranda età di quarantenni Eh, sanno che ci sono dei momenti per tenere la bocca chiusa e visto quanto siamo chiacchieroni non è sempre facile Eh, e soprattutto tenere le le orecchie aperte Eh, da questo punto di vista è stata fondamentale la la viva eh, il presidente Michael Formica in primis che è stato il primo a cui ho sentito fare questo discorso ai lottatori sfruttiamo i social, ricordatevi che i social sono fondamentali impegniamoci eh, dobbiamo cercare di apparire di più, meglio. Eh, fatelo, fatelo, credeteci, insistete. Eh, e noi avevamo le orecchie aperte, la bocca chiusa in quel momento, eh, e quindi ci siamo lanciati nella, nell'avventura. Poi. Appunto, ci sono situazioni estreme tipo il mio TikTok dove ho fatto il presente diventare virale. Il video con gli stecchini dove c'è della gente sotto che commenta che io mi piego dal ridere ogni volta. E adesso, a mesi di distanza, ogni tanto arriva qualche altro commento. A quelli più, più naturali, tipo, eh, vabbè, ma se lo facevi eri morto? No, per gli stecchini in testa non si muore. E poi gli avevo postato un altro che diceva: È tutto finto se no sanguinava. Gli ho messo dopo la foto col sangue. Lui l'ha vista, però molti altri no perché mi è stata censurata immediatamente. Incredibili <ride> regole per cui si possono fare dei video dove praticamente si molestano delle ragazze, ma non si può assolutamente far vedere il sangue perché oddio! Che mostro! E un altro si che ha trova... detto: i
0: bambini' dicevano in un cartone, esatto, esatto. <ride>
1: e un altro che ha scritto: Ah, ma quelli lì sono degli spaghetti. No. Maggi a casa tua oh, vabbè, comunque, e, <ride> e quindi TikTok è una roba che faccio più per ridere. Tipo il filmato del Tavolo Infuocato: l'ho messo, me l'hanno censurato, l'ho rimesso e vive di vita propria. E il boom l'ho fatto con quel video lì, adesso devo trovarne un altro. E ce ne sono in canna un paio che arrivano in TCW che sono adeguatamente estremi per farvi bannare il canale perché poi no. <ride> <gioco> <ride> il gioca un po' anche quello lì su TikTok invece Facebook e soprattutto Instagram eh, l'abbiamo preso molto più seriamente eh, mm. Zu è l'anima principale della pagina Instagram e eh, si dà un grandissimo da fare i suoi contributi sono la maggior parte su, di quello che, che vedete sulla pagina e eh, visto è veramente utile perché si, si creano legami anche magari con realtà straniere con lottatori stranieri con gente che passa a caso però magari poi viene a vederti uno show e, e ultimamente ho notato anche bello invece vedere che le persone che vengono agli show poi vengono a cercarti sui, sui social e a quel punto tu ti fai trovare già con qualcosa che è all'altezza del, de, di quello che gli hai fatto vedere, se allora, sono venuti a cercarti gli è piaciuto ma ti cercano per vedere il lato wrestler e magari qualcosa della vita privata, ok? non per vedere un profilo con due foto messe in croce sfocate. Eh, e tornando alla, alla tua domanda, eh, diciamo che io tendo a dividere i giovani in due categorie, eh, mm. ci sono quelli che hanno capito tutto secondo me, eh, e per esempio una grande verità che, che alcuni hanno capito è che non serve la sostanza per funzionare nel wrestling e sui social, è utile ma non serve, serve l'immagine. Se l'immagine è interessante, che può voler dire interessante, declinato in vari modi diversi, in positivo e in negativo, ma deve suscitare qualcosa. Una reazione,
0: deve generare una reazione.
1: Esatto. Quelli che l'hanno capito, e lo capisci anche tu perché vedrai continuamente le loro storie e le loro cose, pestano, pestano, a costo di essere presi in giro, additati, bla 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 bla, comunque quelli hanno capito perché stanno creando un qualcosa e invece c'è un'altra piccola fetta di, di ragazzi che invece da questo punto di vista secondo me devono crescere e, e spero che i Wilds siano anche utili per questo per fargli vedere "Oh, guardate che due vecchi di merda si stanno sbattendo per far vedere che lottano per far promozione alle federazioni dove vanno per promuovere le cinture che vincono per portare il nome del wrestling il più possibile in giro eh, voi dovete iniziare a farlo perché avete 20 anni e non è concepibile concepibile che non lo facciate già. Mi sono dato la parziale risposta che il motivo è semplicemente che per noi, eh, per una mera questione storica, il wrestling è qualcosa eh, che abbiamo sempre dovuto raggiungere come una scalata molto difficile. Non dico che i ragazzi di oggi abbiano una scalata facile, perché non è vero, però la nostra era delirante era fare per anni gli show senza un ring da wrestling ma sul ring da box, era addirittura prima fondare una federazione di wrestling che non esisteva in Italia, era sognare di avere una comparsata in tv e arrivarci, sognare di toccare un professionista e arrivarci ma dopo anni, per allenarci ai primordi dell'ICW c'erano tre palestre, noi eravamo fortunati perché ne abbiamo trovata una in Valle d'Aosta, ma c'erano persone come Maioli che non avevano una palestra e venivano in Valle d'Aosta da Rimini almeno una volta al mese ad allenarsi. Capisci poi che quel tipo di, di fame, di cazzutaggine che dovevi tirare fuori per forza, perché sì. <ride> se no stavi a casa tua... Sì. E... Poi dopo, se tu l'hai coltivata, perché ovviamente sei smesso, amen, hai cambiato. Però se tu l'hai coltivata e l'hai tenuta viva, ti fa venire voglia di attaccare la, la preda con una fame che è un ragazzo che ha le difficoltà di trovare spazio perché c'è più concorrenza. Noi c'eravamo solo noi, quindi sui ring ci salivamo, Il problema era averlo, il ring. Invece sì. il ragazzo che va alla palestra del coloring, a un istruttore qualificato, agli show dove viene bucato più o meno regolarmente, a tanto pubblico, che noi all'inizio non avevamo, a tante cose che s- sembrano sì, faccio fatica, ma do un po' per scontate. No? E sì. non, secondo me fatica un po' a vederne la grandezza perché non avendolo vissuto non è una colpa, è un dato di fatto. Non avendolo vissuto non sanno quanto è grande quello che c'è. Eh, c'è un po' l'effetto come giocare nella squadretta di, di seconda categoria o anche meno a, a calcio, che ci vai, va bene, ok? Figata, mi faccio gli allenamenti, mi sbatto, però non ho quella fame di arrivare in Serie A, ok? Ah. E il discorso è quello lì, noi quella fame in Serie A non ci arriveremo mai, ma quella fame lì ce l'avevamo e quindi eh, vanno un po' spinti, vanno un po' spinti, anche perché... Un ragazzo di vent'anni è ovvio che sui social ha più successo mio e di su, non c'è neanche da paragonare, soprattutto poi se ha un bel fisico e non la panza come c'ho io. E, e però devi avere il coraggio di fare queste cose. Cioè. Non, devi vergognare. Tu sei un wrestler e i wrestler devono camminare a tre metri da terra. Se ti vergogni, te la faremo passare. E, punto, ma questo sia chiaro: non è un ah, oh, i giovani, non assolutamente. <ride> È semplicemente una mia analisi della faccenda che non è dettata da questi non hanno voglia di fare nulla, questi non hanno capito tutto, eppure di giovani ce n'è, per esempio una realtà che ha capito tutto, di cui nelle live non parlo mai perché non ne faccio parte, ma è la la SIV, la SIV. sui social è una bomba e sì. i ragazzi che fanno parte della SIV, adesso non so se tutti, perché tutti non li conosco, ma il 90%, comunque tutti quelli della mia cerchia di conoscenze, sui social sono tutti una bomba, tutti, dal primo all'ultimo. Chi con un modo, chi con un altro. Io ho un casino di storie che parlano di loro e non ne faccio parte, è incredibile. E, sì. e vorrei vedere altre tante storie da parte di TCW, di Viva e di chi per altri. Bisogna, bisogna tutti crescere molto perché i social alla fine sono gratis. Non sfruttare l'occasione. È una... C'è
0: stato un momento in cui la gente temeva che Facebook sarebbe diventato a pagamento perché stava cambiando nome. Diceva Facebook diventerà meta. Oh, adesso lo mettono a pagare. No, no, cambia solo nome. I social sono gratuiti, accessibili, Cambia solo il nome. State... <ride> Sì, non no,
1: autorizzo
0: Facebook
1: a usare
0: le, <ride> a quella roba lì. Eh, quelle no? cose altissime quelle sono così altissime. Gli vogliamo,
1: gli vogliamo anche su queste ce ne sono di aneddoti, ma lasciamo perdere.
0: <ride> no, allora, allora, preciso, io sono un under 30, quindi non sono nel, nel tuo range, diciamo, di età. E a posso, posso dire con, con, con assoluta tranquillità da medio giovane che hai assolutamente ragione e in particolare proprio avvallo anche il discorso sulla scuola italiana wrestling così magari finalmente quelli che dicono ah, Draco, wrestling unico amore, odiano la SIV eccetera che non avete mai capito niente di quello <ride> che dico devo dire comunque sia però che su quello bisogna solo alzare le mani e magari per quanto magari non possa piacere il prodotto che anche lì è una cosa lecitissima sono cose normalissime Vabbè. su alcune cose bisogna comunque prendere esempio perché se, se circolano ma è lo stesso discorso anche un po' anche per le major no, se il loro prodotto circola vuol dire che comunque ottiene una risonanza perché ottiene quella risonanza mediaticamente perché c'è gente che si sbatte per diffonderlo se io non condivido non pubblico quello che sto facendo la gente come farà a parlare di me e a interessarsi a me loro lo fanno, lo fanno anche bene io, cioè, per dire, come te non ho magari anche il tempo di guardare tutte le loro puntate ogni singolo match, ma io ogni settimana, anzi ogni giorno certe volte, in certe settimane quando sono eh, nei pressi di un evento speciale, sono bombardato ed è una cosa che comunque sia, nonostante io non la guardi è è positivo, perché mi aiuta a tenermi informato, nonostante tutto, anche solo per sommi capi, su quello che stanno facendo Quindi eh, c'è da prendere esempio da ogni cosa quasi.
1: Non non abbiamo la possibilità di andare in onda su Italia 1 e quindi dobbiamo cercare di andare in onda dove possiamo. Esatto, molto molto semplice. E loro davvero lo lo fanno strabene. Poi, come siano i match, non ne ho tante idee perché appunto ho veramente poco tempo, guardo il più più wrestling possibile, mi sto sforzando di trovare i momenti per guardarlo a volte di notte, eh, magari su di loro non so come sono i match, però nelle storie ho visto un casino di clip, posso farmi le opinioni, se vedo poi il ragazzo non so, vedo Merak la prossima data non so, in viva, se parliamo posso anche dirgli, ah guarda ho visto la tua clip che figata quella, quell'altra roba magari non mi è piaciuta, mi permetto di dirglielo lui mi dà una sberla <ride> ci, ci divertiamo, no? E, e se loro non lo facessero, io saprei niente della Siv come esatto. di altre realtà. Come della Dream sono stato felice di poter vedere qualche clip e farmi un'idea di, di come è andata. Poi un'idea che mi può dare una clip, non è che poi vado in giro a, dire, a fare commenti. Ho guardato e ho detto ah figata, bella, grande pitch che, che vola da 6.000 metri. Eh, lo sfidiamo anche se vuole venire a fare un volo così in un match con i Wilds, cioè, porta porca aperta,
0: meraviglioso! meraviglioso Ma anche
1: prenderlo sotto. Ci proviamo almeno,
0: Massimo. Manda avanti tsunami oppure tu mettiti sulle spalle, eh, come si fa in alcuni spot. Ecco, nei...
1: e, e qua mi cioè, vedi quando uno ha il wrestling nel sangue. Mi sono fatto il feeding per un'altra citazione del libro senza averlo fatto apposta. C'è anche un aneddoto in cui mi butto dal paletto a fuori ring e non mi prendo quindi c'è, c'è tutto <ride> la meraviglia proprio il dolore, il <ride> mi dolore. faccio gli assist da solo e comunque
0: bisogna,
1: bisogna pestare sui social a mille noi stiamo facendo il nostro possibile e impareremo a farlo sempre, sempre meglio io anche le cose degli hashtag non è che le ho capite ancora molto ma ci provo poi oh, va
0: <ride> sì allora io, io ci sto da, 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 già da un po' di anni sui social alcune cose le sto imparando anche io adesso, cioè per dire No, ecco per citare appunto sempre Fabio Ferrari anche per i social vale la stessa frase non si smette mai di imparare perché cambiano a una velocità anche impressionante quindi sì Assolutamente.
1: Bisogna avere tanta voglia di imparare nella vita con quel sistema lì di strada. Ne fai. Ho ottenuto tutti i migliori risultati della mia vita, li ho ottenuti ascoltando e mettendomi a disposizione. La chiave è quella lì. Gli altri atteggiamenti non hanno mai pagato, a meno
0: che non sei Dio sceso in terra, di solito conviene non tenerli e magari con i soldi anche alle spalle perché neanche Dio probabilmente oggi riuscirebbe a fare qualcosa senza soldi alle spalle
1: Eh, ecco, il discorso soldi alle spalle eh, è fondamentale fondamentale.
0: (ride) va bene, va bene ultimissima domanda poi appunto lasciamo qualcosa anche per altri progetti futuri che so che voi Wild state pensando state lucubrando ma un merchandising wild, lo vedremo prima o poi? Lo vedremo, allora non abbiamo ancora
1: iniziato un discorso serio su questo argomento, ma io ci ho già pensato diverse diverse volte. Il merchandise wild arriverà, eh, ci saranno sorprese anche dalla viva, in questo senso, nei prossimi mesi, eh, però sicuramente il merchandise wild è una cosa che dovrete beccarvi perché no ovviamente non può può mancare. Eh, Io avendo lavorato per una decina d'anni in un'associazione di volontariato, eh, mi sono anche fatto tutta una cultura riguardo alla tipologia dei gadget che funzionano, quelli che funzionano meno. Eh, Quindi voglio ponderare molto molto bene la scelta prima di lanciare il merchandise dei wild, perché deve essere ovviamente una roba particolare. Non dico che non faremo le magliette, però ci va qualcosa che, che sia wild. E ci penseremo io e Zul. tanto di viaggi in macchina da fare partendo da Osta ne abbiamo una marea e... <ride> poi appunto progetti per il futuro di cui discutere ce n'è sempre eh, dal cercare di riuscire ad andare a lottare all'estero eh, dovremmo avere presto buone, buone news anche a riguardo a eh, portare un po' in giro in posti nuovi il nome dei Wild abbiamo anche organizzato un camp per eh, giovani atleti di livelli diversi, quindi poi si può personalizzare e anche qui abbiamo l'idea di provare a portarlo in giro per l'Italia magari prima di qualche data di uno show piuttosto che in, uh, in occasioni speciali camp organizzati su una giornata e mezzo una giornata e basta e dove andiamo a portare un po' la, la nostra esperienza non è quel tipo di allenamento dove ehm, perdi 10 minuti di riscaldamento poi fai 20 minuti di capriole quelli le devi fare negli allenamenti normali Mm vogliamo dare qualcosa in più ci sono tanti 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 validi eh, atleti che fanno camp molto interessanti in Italia adesso però secondo me lo spazio per due VDM su questa cosa qui c'è, abbiamo anche cercato di farci un'idea di che cosa propongono gli altri camp per proporre una roba differente, ci tengo ecco la butto lì, eh, visto che è una persona che io adoro, eh, se vi capita l'occasione voi wrestler eh, giovani alle prime armi di fare un camp fatelo con Lupo perché ho Mm. seguito la buona parte del suo camp di allenamento che ha fatto in viva a gennaio e non è che mi deve sorprendere di nulla perché veramente è uno dei miei wrestler preferiti in assoluto lui e anche come persona è È fantastico e e però aggiungo come allenatore a memoria non l'avevo mai visto e ha una serie di cose intelligenti che dice che spiega che non è così comune, ne ho visti diversi di camp, anche di stranieri, e a me ha proprio lasciato con un bel sorrisone, ho detto, cavolo, bravi, ho fatto i complimenti ai ragazzi che hanno partecipato, ho detto, avete usato molto bene questa occasione, perché con anche un prezzo contenuto vi siete portati a casa degli insegnamenti molto, molto, molto intelligenti.
0: Bene bene quindi appunto ascoltatori carissimi eh, vedete anche comunque dopo 40 minuti e passa di trasmissione qualche perla ancora viene fuori eh, io vi ricordo che tra l'altro eh, potete raggiungerci anche nel nostro gruppo Telegram dove in qualche modo possiamo scambiare chiacchiere quotidianamente Tsunami c'è già PAC se ci vorrai raggiungere anche tu come dopo gli altri potrai trovare il link qui sotto in descrizione. Quindi... ho scoperto telegram da poco e quindi pian pianino ah. capisco anche
1: il funzionamento dei gruppi sono entrato yeah. in uno dove ci sei anche tu quello di yeah, yeah, eh. yeah. ti tiriamo mia... dentro
0: ovunque uh,
1: yeah. ho detto A cavolo esistono i gruppi telegram quindi sì, sì, arrivo arrivo non ti preoccupare
0: Bene. qui sotto in descrizione nel video metteremo il link per entrare nel nostro gruppo telegram voi basta che lo avete già installato e arrivate direttamente non servono particolari requisiti siti per, per stare in nostra compagnia semplicemente rispettare delle semplici regole che vi verranno date quando arrivate sono cose giusto per garantire comunque la tranquillità e la serenità del dialogo a tutti i membri del gruppo eh, anche perché chi non le rispetta lo iniettiamo come il sedile di James Bond dalla dalla gia- cioè cioè, cioè dalla Aston Martin, ma la giagua di diabolico come no, faccio svariori io cioè qua <ride> arrivano i nazi esatto arrivano, la la arrivano la i VDM con la bacca <ride> Esatto, l'Aston Martin aveva il sedile iniettabile, prima aveva il pulsante. Ciao. Ecco, voi dovete solo rispettare quelle regole, se no farete qua alla fine di quel sedile, mi dispiace. Però siamo una sessantina di persone abbondanti, stiamo crescendo, venite a farci compagnia, che cresciamo e dialoghiamo tutti insieme. E PAC, ovviamente qui sotto ci saranno anche i link per i tuoi profili e quello dei, dei wild, eh, quindi dovrai comunque tenerti disponibile perché eventualmente o quelli del nostro gruppo o magari altri ti verranno a stanare. Perfetto. Eh, Allora, in conclusione, eh, vi ricordo ovviamente
1: la sponsorizzazione del mio bellissimo libro che tutti dovrete comprare. Eh, lo trovate online c'è cioè su Amazon però ha un prezzo rialzato quindi diciamolo a bassa voce lo sconsigliamo perché ricaricano di 5 euro il prezzo di copertina non so per che motivo ma lo ricaricano e poi lo trovate sul sito della casa editrice che è you Can Print, lo trovate sul Mondadori Store sullo store della Feltrinelli e su altri store minori su quello della Feltrinelli ho visto che se avete la tessera si può anche scontare di qualche euro benvenga, se lo trovate a più di 15 euro sappiate che conviene comprarlo altrove occasione bellissima, venite a comprarlo agli show, a me arriveranno venerdì le copie fisiche, quindi a partire dallo spettacolo della TCW di domenica 6 di marzo poi quello della Viva il 19 di marzo e da lì in poi, d'ora in poi, tutte le volte che mi vedrete dal vivo sarò sempre al banchetto del merchandise a vendere le copie sperando anche di fare qualche bella chiacchierata sul sul tema magari qualcuno lo compra uno show il mese dopo torna mi dice cosa ne ha pensato e e ci facciamo due chiacchiere su su questa splendida avventura che è il wrestling italiano
0: assolutamente
1: per concludere, volevo lasciarti, lasciarvi, eh, leggendo la, l'inizio del primo capitolo. C'è un incipit oh, prima, ma quello è, è bello lasciarlo come sorpresa perché è simpatico. Eh, il capitolo 1 che inizia con la nascita della Italia Championship Wrestling. Eh, e la storia inizia così. Mi immagino le espressioni sul viso dei miei compagni d'avventura se al termine di uno dei pionieristici allenamenti che diedero vita all'ICW qualcuno se ne fosse saltato fuori dicendo ragazzi, tra vent'anni ci chiameranno le leggende delle wrestling italiane. Lo avremmo preso per un fanfarone e probabilmente avrebbe persino ricevuto la stessa manica di scappaccioni che riservavamo a Crasher Boy quando durante il nostro secondo evento dal vivo si mise a insultare volgarmente, sfruttando un momento di silenzio e il nascondiglio offerto dagli spogliatoi, uno spettatore che aveva sentenziato Fanno finta! E la storia inizia così
0: meraviglioso e ti ringrazio tantissimo di cuore e noi ci riaggiorniamo a un prossimo appuntamento se state guardando la versione video trovate la versione anche podcast su anchor apple podcast se state ascoltando il podcast veniteci a trovare anche su youtube grazie ancora di cuore pac e assolutamente alla prossima grazie a te draco sempre il numero uno